0: 这是写大唐诗词的一本书，嗯、呃，你是对一个唐代有唐朝情节的人吗？在你的这个知识构架里面，觉得唐朝是一个什么样的朝代，值得你用这样一本书来大书特书？嗯
1: ，这这个书呢，值得跟大家分享的有好几点，我简单说，第一点呢，就是。其实，在我出道之后写《人生若只如初见》，跟当时只当是寻常红了之后，嗯，就立马会有各种出版商，嗯，真的是各种出版商跑过来，就说，啊，你赶紧出一本那个唐诗的书吧，因为大家都知道，从古代到今天，唐诗是中国诗词里面受众最大的，就是你就算再不喜欢唐诗，嗯、呃，你对诗词再无感。你也能够说我去，呃，背几首唐诗，或者家里放一本唐诗宋词的选集，所以这个这个民众基础是特别大的。很多的很多的那个很多的那个出版商就来鼓动我嘛，说你写一本吧。然后我觉得，越是大家看似都熟悉的东西，越不能轻易乱动。嗯，因为你的年纪去写唐诗，可能。没有过过生活过过于高明的一些体悟，你、嗯、只是人云亦云,云而已，也对我来讲也不过是白白的耗费了自己的能量，嗯、然后可能赚一时的钱，但是从长远来讲这不是一个好的写作计划，我就我真的是拒绝了他们，嗯、因为出道十年了，然后我终于通过写作来阅读，来理解。我终于有了足够的积淀，嗯，可以认真的写一本关于唐诗的书。嗯，那你手里这本关于唐诗的书其实是这样的，它不是，它只是从初唐写到了盛唐，嗯，然后还会有下一本，下一本也是一样的名字，嗯，它会从中唐写到晚唐，因为唐诗在我心里是一个非常浩瀚。非常精彩的一个画卷，你说是《清明上河图》也行，你说是《富春山居图》也行，它不是一笔两笔能够去写完画完的。我希望自己做一个让自己不后悔的工作，这个不后悔是，但是五年十年之后看到这本书，我不会掩面而逃说，当年怎么写这么烂，而而是会翻开之后觉得，嗯，哎，我当年。我那么年轻，我就能写多好啊！这是这是我自己的一种愉悦。嗯、然后另外一个，我我的标准是唐朝，因为我太喜欢了。它是可能是中国历史上真正富强，跟真正让大家觉得心悦诚服说一声盛世的一个朝代。那我我就我就需要追索它当中更多的内在的精神气度。就唐朝为什么成为唐朝？他有哪些人物风流、诗酒风流，是我们后世人依然去畅想的。他的人、他的事，包括他的由盛至衰，都是一些怎么样的过程？你可以说他是一本诗词的书，也可以说是他它,它是一本历史书，也可以说他是一本我喜欢的诗人的传记。我希望他是一个不同年龄的人能够在当中看到不同的。精神体悟的一本书，但是它以诗词为主线去穿起来。我会把《静夜思小》《春晓》《蜀道难》这些，就是我特意去找了一下我们在初中或者在高中去读的那些书，我把我把当中我们曾经学过的共同的记忆的名篇，都由由浅入深的画在里面。就为什么呢？我觉得唐诗它不但是诗歌，它还是我们成长的共同的记忆，是这个民族文化的一部分。所以我希望是读到这本书的人是可以一家人去读的，父亲可以读，母亲可以读，孩子也可以读。老师看到同学去读这本书的，他不会说这是本神书。他也不会说这是一本课外书，嗯、我希望它是一本能够帮助我们更多的理解中国传统文化，嗯、甚至说你理解中国那些传统文人的一本比较好玩的书
0: 。是，呃，像我们刚才有个话题被打断了、嗯、哈，你说那么多的写唐诗的作者，我一个一个去挑战，我跟人根本挑战不完，好像就是在跟自己的一个挑战写这样本书。但是放在书架上的时候，他的大家选择的时候，为什么要选择这一本呢？比如说，你的期望是全家人可以一起来读，那你觉得安意如已经有名气了，然后呢，他的作品很多人知道会来选择这本书，还是说有什么更多的亮点和特点
1: ？嗯，我觉得都有。嗯，首先，如果说我没有今天的知名度。跟大家的认可，我是没有信心做这样一件事情的。嗯，然后就是因为这么多年下来，我知道我的写析方式，嗯、包括我对诗歌的那种爱，没有、嗯、没有减低。然后而且读者或者是朋友一一路在跟我一起成长，大家互相建立了一个信任感。这种信任感到一个什么程度呢？嗯，是相当于我们只要知道安意如出书了，不管他<笑>对，不管他写成什么样，我都会。认这个亏吃，我去买一本，这个是这个是一个问题。然后呢，第二就是说，我相信一本好书是有气质的。就是我经常会做一件事，就我昨天晚上还在三连，我会我我好多的读者我也不知道，就是那个作者我也不认识，好多题材我也是，哎，看着书名有兴趣，我就去看。那三联的书就跟广西师大的书一样的，其实有时候那个格调也很高嘛。嗯、然后我我会相信，在一堆好书里，就是一个爱书的人，他是能挑出来的。他好书跟甘烂书之间还是有气质的差别的。嗯、那这样做到的时候呢，不但你要文字方面非常的有内涵，嗯、然后让书本身有这样的一个气质跟信任感。嗯、另外一方面就是说，你那个。嗯，在书的品相上面也要做出一定的调整，符合大家的审美啊。比如说我这，我就是你
0: 参与了装帧设计我所
1: 有的书都是我我参与装帧设计的，啊嗯、就我别的可以放。然后书的封面是绝对不能放的，嗯、因为我觉得我自己生的孩子，我要对他负责，嗯嗯、<笑>我要给他美容，我要给他整容。嗯、然后我就用黄色来代表黄金时代，代表大唐，然后牡丹来代表唐朝的国花，来代表唐朝。嗯、是因为没有人比我更清楚我的文字表达出来的意境，嗯、然后我只需要通过设计师去表达就好了。嗯、那我相信内外兼修，如果他被大家捧在手里的时候。我相信他是能够引导大家看下去的，因为我还会喜欢做一个事情，嗯、这个事情也很贱。我也经常把自己的书翻开，随便翻译，随便挑一段看下去，嗯，然后看看我这就是对对读者的习惯。对对的，我如果是不是、嗯、我如果能读得下去，作为一个普通读者，我能不能能不能读得下去？这个很重要。因为我居然发现我我自己看自己的书不会觉得啊，就马上想到要甩开的那种感觉，嗯、所以这是我的信心。嗯
0: 就是在唐朝这么多的诗人当中，我相信你也会有自己偏爱的诗人和诗作。嗯、呃，讲一讲你偏爱的诗人诗作。我其实
1: 从小到大一直都偏爱李白，是个非常俗气的回答。但是呢，我现在发现，在我个人的偏爱之外，我更多的能看到更多的诗人的不同的美。就是小时候的那种喜欢是很绝对的，就是好像谈恋爱一样。要么喜欢我，要么不喜欢我，爱憎分,分明，非黑即白。然后，但我我现在的那种喜欢是更多的掺杂了包容。比如说，我对李白的喜欢是因为心性的相投，这个是没有办法的。然后，我就读李白的诗，很很自然就会记得。很自然就会明白他在讲什么，就包括心里的情绪，包括他怎么去运用这个诗句的那种那种气象，我都能会心一笑。那我可能读别人的诗，就愉悦感会没有那么强烈。包括我特别喜欢王昌龄的诗，我特别喜欢边塞诗，就我我会有自己特别偏爱的门类。可是你看上去很婉约的，居然喜欢边塞诗那么豪迈的。我超喜欢边塞诗，我超喜欢那个。嗯超喜欢那种，就是欲将轻骑卓，大雪满弓刀的那种感觉。那我性格当中有很很多的部分，一部分是像王孙公子，就是寄驿寄驿关啊，寄玉关踏雪。是清油寒气催雕球就是几个王孙公子，那个乘乘着马，然后去去那种观赏雪景的那种感觉。也喜欢那种，就是嗯，就是怎么说呢？青海长云暗雪山，不破楼兰终不还的那种感觉。就是我喜欢大漠，我喜欢更自然的天地，我特别喜欢蒙古、新疆，就这些。跟我们汉人的生活有一定差异跟落差的那种地方。那唐诗在我少年的时期，那个边塞诗是能够给我带来完全不一样的一个世界的。它不是江南江南的那种山温水软的文人的世界，不是那种小桥流水庭院人家，它是一个更更豪迈、更充满想象的一个一个一个世界。我特别喜欢成吉思汗的。黄金家族，我特别想看到那个蒙古铁骑是怎么样，就是踏遍万里河山的那种感觉。当然，这是一种文字的想象，就所以我就会在唐诗里找到不一样的感觉。我会喜欢王昌龄的《出塞曲》，呃，《出塞》。我会喜欢他的边塞诗，我也很喜欢他的《闺院》。就像我也会很喜欢他的离别的诗，洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。然后现在随着阅读量的越来越大，包括历史书籍、人文书籍的阅读，我会发现很多的人，诗人也好，文人也好，因为在中国古代，诗人跟文人是一个复合的。一个群体，他既可既是诗人也是文人，他不是像现在诗人变成了一个单独的需要我们被分裂出来的一个角色，所以我我会看到他们作为文人的时候，他们的家国天下的的责任，包括他们的心胸的狭小或者是说那个宏大，我也可以看到他们作为诗人或词人时候的那种，呃缠绵。或者纠结或者怎样，就是那种完全不同于嗯朝堂上那个表现。所以这个时候，对人性的理解更丰富。嗯，然后就会觉得啊，诗，古人说诗言志，其实仅仅只是一部分。他言的是他想表的那个志，他内心深处的世界。也许一个家国天下的男人内心深处的世界，无非是那个在家里就是那个庭院。那个相谢那种感觉，所以很多时候我们不可以说看到一首诗就断定说我喜不喜欢这个人，我爱不爱这个人，它它不是一个挑选问题，它也不是个恋爱关系的确认问题，它是要你有更更长远的一个喜欢的那个动力，或者是说了解他们的一个一个持续性，然后慢慢的我会发现。不同的诗人有不同的面。李白虽然是我非常喜欢的诗人，他的星星诗篇到现在我也很喜欢，但我渐渐发现他是一个没有责任感的男人。就是你从他的生平事迹里发现，他是一个活得极为自我的人。只有他的精灵兄弟，对他的酒，他的月亮，他的寂寞，他的愉悦，嗯、他的他的他的岑夫子，他的丹丘生、嗯嗯，他没有家庭。虽然我我看了很多东西，知道他有三任夫人，他跟其中两任感情还很好，嗯、但是李白是一个家庭观念比较淡薄的人，就是他没有世俗的那种人情的那种牵绊，就是他，杜甫的感觉就像那个一个老成持重的一个中年人，嗯、然后看着大唐即将要倾颓的江山在那儿。唉声叹气，然后一腔忠君爱国之心，然后屡屡的不被、嗯、不被认可，不被了解。但后来发现不是这样的，杜甫也是一个有青春有年少的人，而且他少年时期是一个是一个贵公子，过了很长一段时间白马青裘四处漫游，就呼朋引伴到处喝酒的日子。当然，这人性格当中他也不是那么老实无趣，他其实很狂傲的。然后他有很多很搞笑的那种那种事情发生小细节，而且他是个充满温情的人。嗯、最最难得是杜甫这个人，他到最后就是他他自己过得很惨，但他始终把那种目光或者把关怀是放在别人身上的，就他真的像个像一个太阳一样。如果李白像月亮，他就像太阳。我慢慢的把把把我的理解放宽了。就不再以好恶、好不好嘞、嗯，来去了解一个诗人的时候，因为自己成长了。对对对，对对嗯、所以我才觉得十年之后才能写唐诗。嗯、读了这么多，了解了人性之后，你才可以更全面的写唐诗。在这本书里的最后两篇，一篇是写李白，一篇是写杜甫。我就把我对他们两个漫长的一个理解，一个。类似于短篇的方式，就比比随笔要长的短篇的方式写出来，嗯、还有很多意犹未尽的地方会在接下来的文章里写到。但是我就会写到我对他们两个认知的一个稍微有点不同的地方
0: ，甚至、嗯、改变的地方，嗯、比以前更加丰富了、嗯。在写这个书的过程当中，也重新梳理完了这些诗人和诗作，对你各方面也是一个提升。嗯、你自己的收获在哪里？我觉得收获有
1: 两点，第一点就是你看待事情、看待事情表态变得更加不偏颇，然后第二点是你更加不孤独。怎么说更加不？我我说我在我在宣言里写到，我说我一直在警醒着，避免自己的描述滑入到某种鸡汤的氛围当中。就是我想说的是，当你去。真正的了解，这个世界上有无数的过去、性的将来，都有无数的比你有才华的人。他们在面临着命运的拨弄或者是成全的时候，他们在经受着跟你一样的痛苦或者是孤独的时候，你就根本没有必要觉得你经历的那点事儿是天底下独一无二的，老天就可着你一个人整。